بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين دي الموضوع الثالث في تاريخ الكنيسه احنا خدنا موضوع القديس اساناسوس ومجمع نقيا على محاضرتين وخدنا حياه مريم مرقس ومكتبه اسكندريه ومدرسه اسكندريه على محاضره واحده ده الموضوع الثالث نتمنى نخلصه في محاضره واحده بنعمه ربنا طبعا هو موضوع الرهبنه انا هاخده من الجانب التاريخي وليس الجانب الروحي لان الجانب الروحي المفروض اللي يتكلم فيه حد مختبر هذا الموضوع فكان المفروض ابونا اللي ادلنا الموضوع ده لكن من تواضعه ساب لنا ان احنا نتكلم في قصه يعني بعيده عننا شويه لكن انا هتكلم من الوجهه التاريخيه. نصيحه بس قبل ما ابتدي حاولوا تسمعوا المحاضره بتاعه الرهبنه دي من فم قداسه البابا شنوده. طبعا البابا شنوده يتميز بكل الاوجه يتميز انه مختبر للرهبنه ومختبر للتوحد وتاني حاجه هو علامه في اي شيء. هو علامة في التاريخ علامة في العقيدة علامة في كل حاجة فهتسمعوا منه كلام ما تقالش وبروح مختلفة فأرجوكم دوروا اعملوا سيرش عن موضوع الرهبنة القبطية عايزة للبابا شنودة من الحاجات القديمة واسمعوا كانت عايزة للكريركية لما نيجي نتكلم عن الرهبنة هتكلم أنا من كذا وجهة أول حاجة الرهبنة المسيحية كانت في رهبنة قبلها يعني في نسمع عن كتير رهبانات ولحد دلوقتي يعني نسمع عن رهبان بوزيين مثلا في رهبان بتاع كونفوشيوس مثلا في رهبان كانوا موجودين ايام قدماء المصريين ايام اليونانيين في اشكال كتيرة كان يتقال عليهم رهبان وهم الناس اللي كانوا بيفضوا نفسهم او يتكرسوا لخدمة معينة لكن الحقيقة كل الرهبانات دي تختلف عن الرهبانة بتاعتنا يعني الهنود والبوزيون مثلا بيعيشوا في البراري ويحرمون اكل اللحم خالص ويعيشوا على الصدقه بينما رهبنا لازم ان هو يشتغل لان من لا ايه من لا يشتغل لا ايه لا ياكل ايضا ده التعليم بتاعنا اليونانيين كان عندهم تقار للجسد ده برضو مش في التعليم المسيحي في العهد القديم كان في بعض الناس قيل عنهم رهبان العهد القديم واشهرهم كان ايليا النبي واليشع وفي نبي ما بين العهدين اللي هو يوحنا المعمدان محاضرة البابا اتشيرت على الموقع دلوقتي عشان تبقوا تسمعوها في أي وقت. دي أشكال للرهبنة، لكن الحقيقة الرهبنة المسيحية عندنا تختلف عن كل الكلام ده كله. يعني أول حاجة إن الرهبنة في تعريفها المباشر على طول الانحلال من الكل للاتحاد بالواحد. هدف الرهبنة الإنسان ما يبقالوش علاقة بأي شيء ولا بناس ولا بأسرة ولا بمال ولا بأي حاجة ويبقى متحد بربنا بس. ده الفلسفة الأصلية بتاعت الرهبنة. كلمة راهب من اللغة العربية جاية من كلمة الرهبة يعني بيرهب ربنا أو بيخاف ربنا لكن الحقيقة المعنى الإبتي بتاعها أو المعنى الأصلي لأن هو طبعا رهبنا أنتوا عارفين اختراع مصري فطبعا أول ما طلعت كانت باللغة الإبطية في الإبطي نقول إيه مناخس مناخس معناه إيه متوحد متوحد يبقى إذا الراهب في فكرته الأساسية ده واحد متوحد يعني قاعد لوحده في أربع مبادئ للرهبنة طبعا الكلام ده كله أنتوا عارفينه همر عليه بسرعة عشان ما ناخدش وقت الباتولية والباتولية دي عشان في ناس على فكرة كنا لسه في مناقشة جامدة على موضوع الرهبنة دون وفي ناس من من خارج الكنيسة الأرثوذكسية يحتقروا فكرة الرهبنة نقول إن الرهبنة مبادئها الأربعة ما يقول لك هات لي الرهبنة من الكتاب المقدس الزواج موجود في الكتاب المقدس لكن الرهبنة غير موجودة نقول إن مبادئ الرهبنة الأربعة مذكورة بتدقيق وفي حياة القديسين بشكل واضح جدا نقول إن السيد المسيح أولا اتكلم في ايه اللي هي يوجد خصيان خاصوا انفسهم لاجل ملكوت السماوات يعني الانسان اختار البتوليه بمزاجه وبارادته من اجل ملكوت السماوات زي ما قلنا حياه اليشع وايليا ويوحنا المعمدان كانت كلهم ناس بتوليين السيد المسيح نفسه كان بتول القديس بولس الرسول كان بتول والقديس بولس بيقول في 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 الاولى سبعه 
أريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرد الرب أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرد امرأته ونفس الكلام اتقال عن الامرأة وفي الآخر بيدي ملخص للموضوع من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن يبقى إذن البتولية مقرمة من الكتاب المقدس مقرمة من فم الكتاب المقدس أو بالوحي الإلهي والبتولية يمكن مكرمة أكتر على حسب كلام أو على حسب ما تقلنا في كرونس أولى ما قديس بولس الرسول مش لأنها روحيا درجة أعلى لكن لأن الإنسان البتول بيبقى فاضل ربنا وفاضل العيشة مع ربنا لكن طبعا ده ملوش علاقة بالدرجة الروحية وهنتكلم مع القصة دي ويقول كمان بصراحة القديس بولس الرسول أقول للمتزوجين أنهم حسنا لهم إذا لبسوا كما لغير المتزوجين يعني لسه ما اتجوزش أو الأرمالة اللي زوجها توفى يقول أنهم حسنا لهم إذا لبسوا كما أنا ماشي يبقى إذا في المسيحية أو نظرة المسيحية البتولية مكرمة والزواج مكرم البتولية مكرمة والزواج مكرم والسيد المسيح في التجلي ظهر معاه اتنين آه وكانوا رموز لحاجات كتيرة قوي من ضمن الرموز دي إن إليه يرمز للبتوليين أما موسى يرمز للمتزوجين فإذا البتولية ده شيء مكرم في الكتاب المقدس والموضوع واضح ومش محتاج كلام تاني الوحدة والانفراد لأن السيد المسيح نفسه كان يذهب للجبل يصلي وقبل قبل خدمته قعد 40 يوم في البرية ونلاقي إن إليه قعد عند نهر كريت وكانت الغربان تطعمه يعني الوحدة والانفراد يوحنا المعمدان ما حدش يعرف عنه حاجة من طفولته إلى حين ظهوره في إسرائيل لقبل يعني ليه خدمته لقعد ست شهور كل دي فترة وحدة وانفراد لنا ما حدش يعرف حاجة عن يوحنا اتذكر عنه كم آية إنه كان إيه طعامه جرادا وكان يلبس وبر الإبل يعني كلام بسيط جدا وربنا كرمه وذكر إنه أعظم موليد النساء ده من فم السيد المسيح نفسه اللي قديس يوحنا المعمدان البتول قديس بولس نفس الكلام ويقول القديس بولس في عبرانين 11 عن دول بيتكلم عن نساك العهد القديم بيقول طافوا بيتكلم عنهم كرجال ايمان بيقول الناس دول طافوا في جلود غنم وجلود معزه معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تاهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض دي بناخدها حتى كده كوبي بيست زي ما الدكتور تامر لسه بيقول بيقولوها الاسم المفروض تتقال من سبت الرفاع يعني سبت الحد دول المفروض نقول الاسم الصوم الكبير دول نساك العهد القديم طوبهم القديس بولس الرسول ويقول ان هم كانوا تائهين في البراري والمغاير يعني تقريبا الصوره اللي اتكررت مع الرهبان اللي شفناهم في العهد الجديد المبدا الثالث للرهبان قلنا اول حاجه البتوليه ثاني حاجه التوحد المبدا الثالث التجرد او الفقر الاختياري ودون يعيش زي ما عاش السيد المسيح اللي كان ليس له اي يسند راسه يعيش بلا ملكيه ملوش ملكيه لحاجه ما يمتلكش اي شيء زي ما قدس بولس يقول ان انا لم ندخل العالم بشيء وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء وده الطريق اللي قال عليه السيد المسيح انه طريق الكمال الحاجة الوحيدة الوصفة في الكمال قال له ايه اذهب وبع كل املك والآية دي حرفيا طبقها طبعا القديس الانبا انطونيوس اب الرهبان المبدأ الرابع وهو الطاعة وان السيد المسيح قدم لنا الطاعة ويقول عنه في عبرانين مع كونه ابنا تعلم الطاعة وايه واطاع حتى الموت موت الصليب في آية تانية تقل الطاعة بتعكس الاتضاع وترك المشيئة كان في قصة جميلة قالها ابونا بيقول بتعجبني قوي كل شوية احب اعيدها ان مرة بطرك حب يدور على راهب متواضع عشان يرسمه اسقف فقال لهم انا عايز راهب متواضع المهم ايه في الدير جابوا له راهب فقام قال له ايه تعال عشان تغسل لي ايدي قبل القداس يعني فالمهم الراهب صب المية على ايد ايه 
على ايد البطرك غسل ايديه بعد ما غسل ايديه ونشفها قال له بقى هات الميه اصب لك انا على ايدك فالراهب بكل بساطه مد ايده وايه وقبل ان الايه ان البطرك يغسل له ايده فقال له انت بالحقيقه متواضع لان الطاعه تعكس الاتضاع وترك المشيئه يعني معنى ايه لما يجي حد فينا يحب يعمل متواضع ولو حصل معاه قال لا 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 ازاي ما يصحش لا انا ما ينفعش لا لا واجي اتناول في الاخر واخلي كل المخاليق ربنا تعدد قال يعني انا الواد المتواضع اللي ما حصلتش يعني لا طبعا ده الكلام بقى الايه كلام الفاضي لكن التواضع الحقيقي هي القصص دي بقى اللي هو عنده استعداد على الطاعه ان يطيح حتى لو حاجه ضد المبادئ او ضد الشيء المعروف هو بيسمع الكلام بس ملوش راي ماشي لا يقيم رايه زي ما بيقول ابونا بيقول دي الأربع مبادئ بتاعة الرهبنة. ندخل على شكل الرهبنة اتطور ازاي؟ يعني هل الرهبنة اللي كانت موجودة زمان أم أم بانتونيوس هي الرهبنة اللي موجودة في الأديورة ولا مرت بمراحل؟ طيب هي مرت بثلاث درجات. أول درجة بيسموها نظام العزلة الفردية، يعني إيه العزلة الفردية؟ واحد يروح طالع كده ويسيب البلد بتاعته ويطلع في الصحراء يقعد في أي حتة. يا يدور بيت بره الصحراء، يا يدور يقعد في المقابر مثلا يدور وسط المدافن على حته يقعد فيها، يدور له على مغاره يحفرها يحفرها، يلاقي صخره كده يروح حفر تحتها وقاعد، ويقولوا الناس بتوع الاثار يقولوا ان احيانا بتبقى المغاره دي مش مغاره زي اللي احنا بنشوفها يعني، مش اوضه يعني في احنا المغار اللي بنشوفها اللي شاف مغاره ام تونس عامله زي اوضه يعني. لا في احيانا المغاره دي بتبقى مثلا طوبه زي كده موجوده زي الترابيزه دي، ويحفر تحتها حفره يا دوب تكفيه. واحيانا الحفره دي ما تكفوش غير وهو قاعد يعني ده يقول لك مدى الصعوبه اللي كان بيعيشها الراهب المتوحد يعني هو قاعد في حته يا دوب جحر كده زيه زي الثعلب زي الحيوانات اللي هي بتاعه الصحراء قاعد فيها يا دوب كده اهو على قد انه قاعد نايم قاعد بنفس الشكل او بيصلي طالع بره منها بيصلي شيء قاسي وشيء متقشف جدا جدا اشهر من ابتدوا في العزله الفرديه او اللي نعرفهم خدوا بالكم احنا في آلاف ويمكن ملايين ما نعرفهمش. نسمع عن الأنبابولا، والأنبابولا ده الحقيقة كان ممكن ما نسمعش عنه لولا إن الأنبا أنطونيوس اللي كشف سيرته. وأنبابولا زي ما أنتم عارفين واحد من الناس دي ساب الدنيا وطلع ومشي مشي مشي الملاك أرشده لحد ما وصل لمكان الدير بتاعه اللي هو في البحر الأحمر اللي هو في الصحراء الشرقية يعني. والأنبابولا دون عشان كده نقول عنه أول السواح ده عاش 90 سنة لا يرى وجه إنسان. وطبعا انتوا عارفين قصته اللي حصل ان الانبا انطونيوس جاله فكر انه قعد في البريه فتره طويله وان هو اللي ابتدى الرهبنه وهو اللي هنش الرهبنه كان ساعتها ابتدى يتجمع حواليه تلاميذ كتير كتير يعني فراح ظهر له الملاك في ساعتها وقال له ايه قال له انت في واحد ساكن قريب منك هنا العالم لا يستحق وطئه قدميه النيل يفيض بصلواته حاجه جامده يعني ايه الكلام ده فرح الانبا انطونيوس بكت نفسه جدا ومشي بارشاد ربنا لحد ما وصل لمكان الانبابولا وهناك شاف الانبابولا في اخر لحظاته وخد بركه ان هو الانبابولا تنيح وبعد كده دفن وكفنه وخد ثوب الليف اللي عليه كانش عنده غير ثوب ليف واحد بس عايش بيه 90 سنه لا يرى وجه انسان ده عينه من من اللي هي الرهبانه اللي كانت موجوده والرهبانه دي الحقيقه كانت موجوده يمكن من بعد دخول المسيحيه ويبدو ان في ناس كتيره غير الانبابولا احنا ما نعرفهمش يعني قداسه البابا شنوده يقول ان احنا ممكن في السماء هنلاقي مثلا مئات او يمكن الاف زي الانبابولا ما حدش يعرف عنهم حاجه ربنا ما كشفش السير بتاعتهم. يعني الاباء السواح دول كلهم يقول لك كان سيرهم غريبه جدا يقول لك كان واحد احد الاباء يقول لك خرج يتمشى في الصحراء فكل ما يتمشى 
يلاقي راهب يقول له انت انت بتعمل ايه؟ يحكي له قصته يكتبها، بعد كده يقول يمشي ثاني يلاقي واحد ثاني قاعد في جحر وراه وهكذا. يقولوا ان احد الاباء لما كان بيدور على الانبا كراس انبا كراس سائح فيقول لك كل ما يمشي يقول له هل انت سيدي كراس؟ يقول له انا انا ده انا ما بجيش قد تراب رجليه، لسه ادخل جوه ادخل جوه لحد اما ايه؟ وصل في الاخر الانبا كراس وكتب سيرته. وزي ما انتم عارفين برضو قصه القديس الانبا زوسيما عارفين اللي شاف القديسه مريم المصريه بيمشي بيمشي في الصحراء كانوا في السوم الكبير ياخدوها فتره خلوه في الصحراء يمشوا كده في في الهو كده بيمشي 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 لقى شبح بيتحرك قدامه افتكروا انه انه شبح ولا حاجه فلقاها واحده بتنادي عليه من ورا صخره قالت له ابعت لي العبايه بتاعتك لان هي كانت ايه الهدوم بتاعتها اتقطعت فتقريبا شبه انها من غير هدوم فراح بعت لها العبايه بتاعته رماها لها لبست العبايه بتاعته وابتدت تحكي له قصتها واكتشف انه قدام قديسه عظيمه وصلت لدرجه السياحه طلبت منه ان يجيب لها التناول وبعد كده تنيحت وايه وكفنها فدي قديسين كتير يبدو ان كان في كتير في الصحاري ما نعرفش عنهم حاجه يبدو ان في يعني اللي احنا نسمع عنهم يمكن ما يجوش 100 واحد من السواح او الاباء او المتوحدين لكن يبدو ان كان في كتير في الاف بالمنظر دوت ودون كان كله سابق عصر الامبانتونيوس احنا لسه ما دخلناش امبانتونيوس لسه في قول جميل قاله واحد اسمه قديس جيروم ده اللي كتب سيره الانبابوله هقول لكم الحته دي بيقول عن الانبابوله ايه بيوبخ الاغنياء قديس جيروم ده قديس من من ايطاليا فبيقول انني اسال الاغنياء الذين لا يعرفون ثرواتهم ماذا اعوز هذا الشيخ الخالي من كل غنى انتم تشربون في كؤوس من فضه وذهب وهذا بوله يطفئ عطشه بكف يده اللي يروح دير انبابوله يلاقي ان في عين ميه والغريبه ان عين الميه دي على ارتفاع جبل يقول لك يعني مش منطقي ان يبقى فيه عين ميه بالارتفاع دوت ما بتحصلش لكن ده شيء معجزي يعني ولما كان يعوز يشرب يمد ايده في عين الميه يشرب وخلاص هو عايش على كده على شويه حشائش او حاجه او او بلح من نخله وخلاص كده على الحكايه وكان انتم تلبسون الحرير وهذا كان مرتديا ثوب النخيل ها ان السماوات قد انفتحت لبول المسكين في قصه القديس الانبابوله اللي كتبها القديس جيروم موجوده في الكتاب مقوله ده يعني تاني واحد احب اتكلم عنه في العزله الفرديه او ابتدى ده كان مرحله انتقاليه ما بين النظام الاولاني والنظام الثاني اللي هو القديس الانبا انطونيوس. اما انطونيوس الحقيقه انتوا عارفين قصته اول اتولد سنه 251 ميلاديه ولما سمع الايه بتاعت ان اردت ان تكون كاملا راح الايه باع املاكه فعلا وزع الفقراء وودى اخته بيت من بيوت العذاره وذهب للصحراء. الانبا انطونيوس كان من بني سويف فاول لما خرج خرج وقعد خارج البلد ما كانش في الصحراء. وكانت في منطقه على اضفاف النيل وقعد في المنطقه دي في سنين يعني قعد فتره طويله وخلال هذه الفتره حصلت معاه حاجه انه شاف واحده نازله تستحمى في النيل قال لها يا ست مشعيب ده انا راجل متوحد مناخص الكلمه دي قالت لو انت متوحد اللي مقعدك هنا اذهب الى البريه الجوانيه وفعلا اعتبر انها رساله من ربنا وابتدى يعدي النيل ويمشي في الصحراء الشرقيه لحد ما وصل لقلعه قعد فيها ولما ابتدى صيته يتعرف والغريبه ما تعرفش الحاجات دي كانت بتعرف ازاي يعني ربنا كان بيرشد الناس ناحيه القداسه اللي موجوده دي روحوا في واحد اسمه انطونيوس عايش كده يعني ازاي واحد قاعد في الصحراء ما حدش يعرف عنه حاجه وتلاقي الناس تتلم عليه لما ابتدت الناس تتلم عليه ابتدى ان هو يتحرك مره ثانيه من القلعه ديا لحد ما وصل للمكان اللي فيه دير الام انطونيوس الموجود حاليا يعني الام انطونيوس اول لما ابتدى زي ما قلت لكم كان نظام وحده او عزله فرديه في النظام الاولاني قاعد لوحده ما بيكلمش حد لكن لما ابتدت الناس تتجمع عنده لما ابتدى يروح المنطقه اللي هي فيها ديره حاليا ابتدى يتجمع حواليه تلاميذ وابتدت هنا الرهبنه تتنقل خطوه 
الى مرحله ثانيه اسمها الجماعات الرهبانيه يعني ايه جماعات رهبانيه يعني جماعه تعيش مع بعضها طب تعيش مع بعضها زي الدير اللي موجود دلوقتي عندنا لا مش زي الدير مختلف شويه يعني ايه الجماعه تعيش ازاي يعيش الاب الراهب الكبير في النص كده وكل واحد من تلاميذه يدور له على مكان يعيش فيه كان كل واحد يجي يقول له يا ابي انطونيوس انا عايز التلمذ عندك او عايز ابقى موجود معاك يقول له خد القفه وخد الفاس وروح احفر لك في الجبل في اي حته واقعد فيها يعني زي القديس بولا البسيط كده راح حفر له في حته كده في الجبل لانه كله جبل صخري يحفر له حته بالفاس ويعمل له زي مغاره يقعد فيها ساعات يعملوا عليها باب من من الخشب او من جزع شجره او يحط له حجر يقفلها على نفسه وهو نايم بالليل وساعات كانوا يسيبوها دي مفتوحه يعني فكل واحد على حسب الحاله بتاعته وكان كل واحد يبقى عنده مشكله او استشاره روحيه يجي للاب الراهب اللي موجود دون او الاب بتاع البريه دي وياخد رايه في المشكله ويرجع تاني وكان الاب زي الاب انطونيوس يجمعهم كل يوم حد او فتره يعني يقعد يتكلم معاهم عن عظائم ربنا ويدلهم تعليم فكانت شيء من اسمها جماعات رهبانيه لكن مش دير يعني ما كانش الرهبان ليهم صله ببعضهم كان كل واحد فيهم ليه صله بالايه بالاب الروحي بالانبا انطونيوس لكن هم ما كانش ليهم حياه مشتركه مع بعض دي اسمه نظام الجماعات الرهبانيه الحقيقه النظام ده يبقى احنا اول حاجه قلنا نظام العزله الفرديه اللي هو زي الانبا بولا وزي الانبا انطونيوس في الاول ثاني حاجه نظام الجماعات الرهبانيه ده ابتدى بقى النظام ده مهم قوي ليه يا جماعه؟ لان ده يعتبر البدايه الحقيقيه للرهبنه، ابتدى سنه 305 الام انطونيوس مواليد 256 كان ساعتها عنده حوالي 49 سنه 50 سنه مثلا اللي هو في الوقت ده اللي ابتدى يقعد ويتجمع حواليه ناس وسمينا الناس دي اول جماعه اتجمعت كرهبان في العالم كله اسمها جماعه انطونيوس في الصحراء الشرقيه. وكان ما عندهمش قوانين كتيره في الوقت دوت، يا دوب ان هو كان بيعلمهم كل راهب يشتغل عشان يقدر ياكل بعمل ايديه ويصلي بطريقه معينه وبس ما كانش فيه ويتقشف طبعا في حياته ادي تعليم انبا انطونيوس اللي موجود او الجماعات الرهبانيه لكن ما كانش فيه نظام زي الاديوره اللي موجوده دي الخريطه ادي المنطقه بتاعه دير انبا انطونيوس ودير انبا بولا الحقيقه دير انبا بولا ما كانش فيه حد لكن لما الانبا انطونيوس راح وشاف الانبا بولا وكفنه ودفنه ابتدى يجيب رهبان من ديره او من اللي كانوا عايشين حواليه ويقعدهم في منطقه الانبابول عشان يعمروا المكان ويبقى ده تجمع رهباني لايه للحوالين في المكان بتاع دير انبابول تاني جماعه احب هو على فكره الجماعات دي كانت منتشره في مصر كلها هنجيب خريطه بالكلام ده كله بس نخش على تاني واحد احب اتكلم عنه انا هاخد على سبيل المثال المنطقه بتاعه وادي النطرون منطقه وادي النطرون دي كان فيها ثلاث تجمعات بس قبل ما اسيب الحته دي الانبا انطونيوس من ضمن تلاميذه المشهورين قوي زي ما قلنا قبل كده فاكرين البابا اساناسيوس قعد ثلاث سنين معاه تمام الانبا امون اب جبل النطريه هنتكلم عنه دلوقتي الانبا مكاريوس الكبير هو ما كانش الحقيقه تلميذ ما عادش فتره طويله معاه لكن مر عليه والانبا انطونيوس لبسه الاسكيم اللي هو ابو مقار القديس ايلاريون وده اللي عمل نقل الرهبنه لفلسطين وفي القديس بولس البسيط والقديس اسمه قديس سيشوي صيت الانبا انطونيوس وصل للعالم كله ويقولوا ان الانبا القديس اللي هو الملك قسطنطين الكبير كان بيبعت رسائل ليه وكانوا تلاميذه يفرحوا قوي يقولوا له الحق ده في طبعا رساله كانت بتجي له مع رسول يعني يقولوا الحق الملك بعت لك رساله يقول لهم يعني انتم ما تفرحوش بالكلام دون لان ربنا بعت لنا اعظم رساله وهي الانجيل اللي بين ايدينا كل يوم ودي اعظم من اي رساله او من اي ملك القديس الانبا انطونيوس اتنيح بسلام في 22 طوبه اللي هي 30 يناير سنة 356 عاش 105 سنة 
ويقولوا انه بقى في كل شيء من غير اذى فمنظره لم يضعف ولم ينحني واسنانه لم تتساقط كما بقى صحيح اليدين والقدمين، يعني فعلا الواحد لما بيطلع جبل القديس انطونيوس ده صعب قوي سلالم وبتاع وتلاقي الواحد طلع مش قادر، فده واضح ان الام بطرس عشان يقعد لحد سن 105 يطلع وينزل انه فعلا قعد صحيح القدمين والرجلين وكانت اسنانه لم تتساقط ما جاش عليه شيخوخه يعني ربنا حفظه لحد ما كمل رسالته واسس الرهبان. تاني جماعه هنتكلم عنها هنا منطقه وادي النطرون الحقيقه دي اللي هي اللي في الصحراء الغربيه كانت منطقه غنيه جدا. اول منطقه قريبه شويه من اسكندريه كان اسمها ناتريه او جبل ناتريه. دي حاليا ناحيه ناحيه دمنهور او محافظه البحيره والمنطقه دي كانت غنيه قوي كانت مليانه اديره واب المنطقه دي اللي هو مين؟ القديس امون، القديس امون ده جه منين؟ القديس امون ده كان مسيحي وعمه جوزه غصبا عنه فلما اتجوز صارح مراته ان هو كان ناوي على البتوليه ومش عايز انه يتجوز ويتجوز غصبا عنه فزوجته قالت له ان انا عندي نفس الرغبه فعاشوا مع بعض 17 سنه في حياه بتوليه وبعد كده ابتدى القديس امون ده يطلع يعيش عند الانبا انطونيوس ويتلمذ على ايديه والانبا انطونيوس بعته انه ياسس ويبتدي رهبنه في حته ثانيه فابتدى يجي في جبل ناتريه منطقه البحيره ويعمل فيها رهبنه عظيمه جدا ده القديس الانبا امون في تحت المنطقه دي منطقه ثانيه كان اسمها منطقه القلالي والحقيقه منطقه القلالي بصوا يعني اللي فوق دي تلاقيها قريبه شويه على العمار او قريبه على المدن فكانت الحياه فيها محتمله شويه القلالي دي كانت منطقه غويطه في الصحراء فيقولوا الحياه كانت فيها قاسيه جدا كانت كلها حشرات وبعوض وناموس وكده والحياه ما فيهاش ميه خالص وحياه ناشفه جدا فيها فدي كانت المنطقه بتاعه المتوحدين كان اللي يحب من جبل ناتريه دون يبتدي يعلى في الدرجه الروحيه شويه ويحب انه يتوحد ويتنسج زياده وياخد حياه صعبه كان يروح المنطقه دي من اشهر الرهبان او اباء المنطقه دي القديس مكاريوس السكندري والقديس مكاريوس السكندري ده ليه قصه لطيفه ان هو كان وثني وتعمد وهو كبير عند سن 40 سنه تعمد وهو عنده 40 سنه لكن الغريبه انه وصل لدرجه عاليه جدا من القداسه والنسك كناسك جدا ويقولوا انه وصل في بسرعه في النسك ان هو لدرجه انه كان بيطوي اسبوع كامل صوم من غير اكل يعني يقعد اسبوع ياكل مره واحده من اسبوع لاسبوع ياكل اعشاب او ورق كرومب او حاجه زي كده ويصوم تاني يرجع يصوم تاني اسبوع يقولوا ان هو من كتر نسكه ابتدى يتعرف فهو كان من انطباعه مش عايز حد يعرفه راح اتنكر في شكل فلاح لبس كده جلابيه ولبس لبس الفلاحين وراح طلع على الصعيد عشان يروح دير من اديوره الانبا بخمس، الانبا بخمس كان عامل نظام اديوره زي اللي موجود دلوقتي. المهم راح للانبا بخمس قال له يا ابي اقبلني راهب عندك في الدير. الانبا بخمس ما كانش يعرفه. قال له انت شكلك عجوز وشكلك فلاح على قدك وصحتك على قدك، اقعد هنا في بيت الضيافه نضيفك وناكلك وبعد كده اقعد احضر معانا كام يوم وامشي تاني. قال له من اجل المسيح يا ابي اقبلني. المهم راح الانبا بخمس عشان يشوف جديته في الحياه الروحيه. سابه اسبوع من غير اكل ولا شرب المهم رجع رجع لقاه واقف بيصلي وواقف زي ما هو في نفس المكان فعرف ان هو هيبقى راهب كويس طبعا هو في مخيلته ان لسه راهب مبتدئ يعني المهم قعد معاهم فتره الصوم الكبير يقولوا عن القديس مكاريوس السكندري انه لم يره احد جالسا ولم يره احد غير ان واحد بيقعد يصلي ويشتغل يعني 40 يوم كل ما حد يعدي عليه واقف على رجله وماسك عمال يدفر خوص ويعمل سلال واقف كده اهو ويقولوا ان من كتر ما كان بيقف رجليه كانت بتورم من كتر الوقفه كان يقف بالايام يعني مش حاجات طبعا فوق طاقتنا الكلام ده يا جماعه مش عشان نعمله ولا نقرب منه والكلام ده فوق مستوانا خالص مش بتاعنا لكن ده تاريخ احنا بنقوله عشان نتعلم ونشوف في ناس وصلت مع ربنا لحد فين في قديسين يعني فعلا العالم لم يكن مستحقا لهم زي ما اتقال
لكن طبعا احنا بعيد عن الكلام ده خالص وما نعرفوش لكن احنا بس بنعرفه على مستوى المعرفه مش على مستوى التنفيذ يعني فالقديس مقاريوس السكندري ده لما قعد بالمنظر ده الرهبان بتوع الاب بخمس اتعقدوا قالوا له اخرج هذا من هنا لان هذا ليس له جسد مشي ده ما عندوش جسد زي ده ده مش بني ادم ده ما بتعبش مشي والا احنا هنسيب الدير ده اذلنا لقد اذلنا فراح المهم الانبا بخمس صلى ربنا قال له يا رب عرفني الراجل ده ايه حكايته ايه راجل عجوز شكله فلاح كده على قده ما بيعرفش حاجه وعمال بالتقوى دي والنسك ده كله المهم ربنا اظهر له ان ده قديس عظيم اسمه مكاريوس السكندري وده كان عايش في منطقه واب منطقه المهم بعد ما تعرف امره رجع منطقته تاني اللي هي منطقه القلالي ماشي خدوا بالكم عشان بيجي فيها نقط دي هقول لكم مؤسس منطقه القلالي تقول لي قديس مكاريوس السكندري عشان الناس بتزعل من الاسئله مؤسس منطقه ناتريه تقول لي القديس امون ماشي الحقيقه احنا نعرف ان في حاجه اسمها في المجمع نقول الثلاثه انبا مقرات القديسين احنا قلنا واحد منهم دلوقتي اللي هو قديس مكاريوس السكندري خليكم فاكرين عشان نكملهم المنطقه الثالثه على الخريطه اهي تحت شويه اللي هي المنطقه الحاليه بتاعت اديره وادي النطرون دي اسمها الاسقيط او ايه او الاسقيط ده كان سؤال في الامتحان برضو فاكرينه اه معنى كلمه اسقيط يعني منسك منسك ماشي ومع وليه اسم ثاني اللي هي شهيد وشهيد يعني ايه ميزان القلوب ميزان القلوب بريت شهيد دي كانت من دي بقى يعني كان فيها الكل القديسين العظام اللي تسمع عنهم بدايه بريت شهيد طبعا او اب بريت شهيد هو مين قديس مكاريوس الكبير يبقى ده ثاني واحد في الايه اه يعني احنا كده انبا مكاريوس السكندري وانبا مكاريوس الكبير او لو ابو مقار وابو مقار دون قصته ايه انتوا عارفين قصه ابو مقار ما فيش داعي اقول التفاصيل بتاعتها يعني وباختصار كان رسموه قص غصبا عنه وبعد ما بقى قص جت واحده اتبلت عليه ان هو عمل معاها الخطيه وولدت ولما جت تولد حصل لها التعثر في الولاده لحد ما اعترفت ان هي ظلمت ابو مقار طبعا كان الناس مسكوه ضربوه بهدلوه عشان الست اللي اتبلت عليه دي فلما عرف الموضوع دون والناس راحت تكرمه راح هرب من الكرامه وجري وخرج مر على الانبا انطونيوس عاش معاه شويه البسه الاسكيم وبعد كده راح اسس الرهبنه في المنطقه دي. كنت اسمى مقار ده من الناس اللي وصلت لروحيات عاليه قوي يقول عليه صديق الايه؟ صديق الشاروبيم كده حاجه عاليه ما نعرفهاش يعني. وكان قديس مقاريوس ده صيته وصل الى العالم كله لدرجه ان الناس كانت بتيجي من العالم عشان تيجي تقعد تحت رجليه وتتعلم منه زي القديسين الروميين ماكسيموس وديماديوس. ابتدت الرهبنه في منطقه شهيد في دير مكان دير البراموس يعني دي اول منطقه ابتدت فيها. كان هو قاعد فيها ابو مقار. وبعد كده ابتدى لما زاد العدد التلاميذ حواليه زي ما قلنا ما كانش فيه دير لكن تلاميذ بتتجمع ابتدى لما زاد عدد تلاميذه ابتدى يتنقل لمنطقه ديره حاليا اللي هي دير ابو مقار دي المنطقه اللي هي كانت موجوده منطقه دير المرموس الحقيقه دي من المنطقه الجميله جدا لان عاش فيها اهم قديسين اللي على اسمهم تسمى الدير اللي هم القديسين الروميين ماكسيموس وديماديوس وحتى كلمه البراموس جايه من ايه بيروميوس او ان روميوس يعني جايه من اللي هي الروميين يعني جاي من اسم القديسين دول، والقديسين دول كانوا اولاد ملك وسابوا الملك وسابوا العالم وراحوا اترهبنوا شويه في منطقه الشام وابوهم الروحي قبل ما يموت قال لهم انزلوا اترهبنوا عند ابو مقار لو عايزين تشوفوا الرهبنه الصحيحه، نزلوا التلميذوا عند ابو مقار وكان مستواهم الروحي عالي جدا جدا يعني. والاثنين من كتر النسك والصلوات بتاعتهم اتنيحوا بدري ماتوا هم صغيرين يعني ما ما كبروش قوي يعني، فكان كل شويه القديس ابو مقار ياخد تلاميذه ويقول لهم ايه؟ 
هلم لنعاين مكانه الشهداء الايه الشهداء الغرباء يعني نعتبر ان نسكهم وحياتهم وصلاتهم القويه دي كانهم خدوا اكليل الشهاده من كتر النسك بتاع هلم لنعاين مكان الشهداء الصغار من اشهر تلاميذ ابو مقار قلنا ماكسيموس ودوماديوس والقديس الانبا موسى الاسود والقديس الانبا ارسانيس دول كلهم عاشوا في منطقه البراموس والقديس الانبا بشوي وده ابتدى يبقى اب رهبان لوحده وابتدى يتنقل للمنطقه اللي فيها ديره في الانبا بشوي وكان واحد صاحبه قوي معاه اللي هو القديس يوحنا القصير ده كان ليه دير قريب من دير الانبا بشوي دي الاديوره اللي كانت موجوده في المنطقه دي في الفتره بتاعت ابو مقار اربع اديوره دير انبا بشوي دير القديس يوحنا القصير دير البراموس ودير اللي هو ابو مقار الاربع اديوره دي يا جماعه يعني دي اللي كانت موجوده دير القديس يوحنا القصير دون ايه اتخرب ولكن الثلاث اديوره موجودين وبعد كده ابتدى يبقى في دير السوريان ليه السوريان دون لانه مش بكس كان ابتدى يبقى ناس زي ما قلت لكم ابو مقار سيرته وصلت العالم كله فابتدى يجي ناس من جنسيات مختلفه منهم مثلا ناس سوريين ماشي ابتدوا السوريين دول عشان يعرفوا يتكلموا مع بعض يروحوا متجمعين تجمع مع بعضهم ويعملوا دير اسمه دير السوريان في دير ثاني اسمه دير الاحباش وهكذا دير يعني كل جنسيه كان ليها دير كل ده مش موجود منه غير دير السوريان هو اللي موجود وهو اللي باقي يبقى ده النظام الثاني في الانظمه الرهبانيه عشان ما تسرحوش مني اول حاجه قلنا كان الواحد بيطلع لوحده العزله الفرديه ثاني واحد جماعات رهبانيه وادانا مثال لثلاث جماعات موجودين في شهيد وجماعه القديس الانبا انطونيوس في الصحراء الشرقيه النظام الثالث وهو النظام المشهور وده اللي بقي لحد دلوقتي اللي هو نظام الشركه او الحياه الدائريه وده اللي اسسه الانبا باخوميوس انبا باخوميوس كان وثني وكان شاب في الجيش ودخل المسيحيه بسبب حاجه ان هو في الجيش بيحتلوا قريه لقوا اهل القريه عاملوهم بمحبه جديدة وطلعوا لهم بره وابتدوا يقولوا لهم تعالوا ويعزموا فيهم جامد ويمسكوا فيهم ويدخلوهم بيوتهم ويغسلوا لهم رجليهم ويجيبوا لهم اكل وشرب فسال لهم انتوا ليه بتعملوا احسان معانا مع احنا ناس ده احنا جيش واحنا ناس محتلين يعني او ناس اعداء ليكم قال لهم المسيح علمنا نحب اعدائنا الموضوع ده اثر فيه جدا قرر ان هو يدخل المسيحيه بعد ما تنتهي الحرب وفعلا لما انتهت الحرب الملك صرح الجنود او صرح الجيش وابتدى ان هو يدخل يتعمد وبعد كده ابتدى ان هو يترهبن وصل لدرجه عاليه في الرهبنه لكنه عشان عنده خلفيه عسكريه ابتدى يفكر فكره جديده بدل ما الرهبان كل واحد قاعد فيهم لوحده نعمل نظام شركه يبقى فيه نجمع الرهبان مع بعض فابتدى ان هو يعمل نظام زي الجيش بالظبط يعني كده نظام ايه فيه ضبط وربط فظيع يجمع كل ثلاث رهبان في قلايه والقلايه دي تبقى كانها زي اوضه كده وكل مجموعه قلالي يجمع اسمها ايه اه كل ثلاث رهبان يعيش في قلايه كل 12 قلايه يبقوا جنب بعض زي 12 اوضه كده يبقى اسمهم بيت والبيت ده ليه رئيس وكل 10 آه, اه او اسمها منشوبيه جايه من ما انشوبي او مكان للمعيشه يعني وكل اربع بيوت اسمهم قبيله وكل 10 قبائل اسمها دير يعني كان نظام كده زي ايه السريه والكتيبه وكده نظام الجيش اللي احنا عارفين وكان بيعمل اجتماع مع رؤساء الاديوره مرتين في السنه والغريبه ان هو كان بيتعامل كفرد من الافراد عادي جدا يعني بمعنى ان هو كان عايش في اوضه زيه زي اي راهب مع اثنين رهبان وكان بيخضع لرئيس البيت زيه زي اي حد ولما بيطلعوا سياحه في الصحراء او يسافروا او كده كل واحد فيهم بياخد شويه عيش ناشف معاه وميه عشان يعيش بيهم كان بياخد نفس نصيبه زي اخوات الرهبان ما كانش بيميز نفسه مع ان كان تحت ايديه 10000 راهب القديس باخوميوس بيعمل حاجه برضو من الحاجات اللي كان سابق عصره فيها انه كان بيجمع كل مجموعه صناعه مع او حرفه معينه في بيت مع بعض يعني تلاقي بيت مثلا فيه النجارين بيت فيه البنايين 
بيت في الحدادين عشان يقدروا ان هم مثلا لما يجوا يبنوا دير يروحوا جايبين النجارين يشتغلوا مع بعض البيت ده كله بالريس بتاعه يجي عايزين مثلا يعملوا حاجه تخص الزراعه يجيبوا البيت ده كله فلاحين او ناس مختصين في الزراعه الى اخره فده النظام الرهبنه اللي هو اتنقل وفضل موجود واتنقل للعالم كله تقريبا جه بعد القديس الانبا باخوميوس اللي هو تلميذه تادروس اللي بنقوله في المجمع ده اللي مسك الاديوره وراه وفي واحد تاني كمان عمل نظام كان القديس الانبا باخوميوس ده كان كل الاديوره بتاعته في منطقه اسنا ناحيه انا كده في الجنوب في الصعيد اسمها الاديوره الباخوميه وجه واحد تاني يعمل نظام عباره عن خلط نظامين على بعض نظام باخوميوس ونظام الانبا انطونيوس الاثنين اسمه الانبا شنودر اسم متوحدين الانبا شنودر اسم متوحدين عمل نظام الشركه زي الانبا باخوميوس او كمل نظام الشركه بتاع الانبا باخوميوس وفي نفس الوقت عمل نظام توحد اللي كان درجات عاليه اللي بيوصل لدرجه عاليه جوه الدير ويحب انه يتوحد في مغاره خارج الصحراء كان بيعمل نظام للمتوحدين عشان كده سموه الانبا شنوده رئيس المتوحدين والانبا شنوده الحقيقه ده ديره موجود في سوهاج حاليا اللي هو الدير الابيض تمام هو في منطقه سوهاج موجود الدير الابيض او دير الانبا شنوده والدير ده اللي يروحوا يلاقيه واسع قوي يعني لانه كان اساسا مبني من حجاره معبد فرعوني ويقولوا ان هو كان الانبا شنوده كل يوم حد بيعمل اجتماع للقرى والشعوب المجاوره فكان بيتجمع عنه في الدير ده 10000 واحد كان بيوعظهم ليه عظات كتيره جدا جدا الانبا شنوده وكلها بالابطي لانه كان متعصب قوي اللغه الابطيه يعني بقيه الاباء كاتبين اقوالهم باليوناني ومنهم انبا انطونيوس لكن انبا شنوده ده بالذات كل تراثه وكل عظاته موجوده باللغه الابطيه عشان كده ما حدش ترجم كتير عظاته يمكن في كم عظه بنقولهم في اسبوع الالام للانبا شنوده رئيس المتوحدين لكن عظاته الكتيره وتعاليمه بقول لكم واحد كان كل اسبوع يقول عظه ويعلم الناس ويفتح ديره للناس عشان ييجوا يتعلموا فيه فمش موجوده معظم الحاجات اللي هي تراث الانبا شنوده الانبا باخوميوس حتى قوانين كتيره قوي ما فيش وقت ان انا اتكلم عليها لكن في كل حاجه الاداره زي ما قلت لكم كانت زي العسكريه طالب الرهبنه كان بيقعد ثلاث سنين قبل ما يجي الملابس كان في نظام موحد لللبس بتاع الرهبان يلبس ايه وينام بايه ويعمل النوم ليه عدد ساعات محدده كل حاجه كان ليها نظام شديد العمل اليدوي ليه نظام في العمل العباده ليها مواعيد مقدسه سواء اذا كانت تسبيحه او القداسات او كده في عقوبات كانت بتتوقع على الراهب المخطئ ودي كلها كان ليها قوانين مكتوبه ومعروفه هقول ايه اهميه القوانين دي فيما بعد ادخل في موضوع تاني اسمه الرهبنه النسائيه ايه حكايه الرهبنه في البنات البنات ابتدت امتى الحقيقه قصتها مش معروفه قوي زي الاولاد لكن معروف انه من ايام الرسل نسمع عن ان في كان عزاء اه يعني في لبس المبشر كان عنده اربع بنات عزاره كنا يتنبأنا وكان في بيوت عزاره كانت غالبا جوه المدن عشان صعب ان البنات كانوا يعيشوا في صحراء ويبقوا مكشوفين كده للحراميه وقطاع الطرق والناس اللي موجوده في الصحراء فكانوا غالبا بيبقوا بيوت جوه المدن زي الانبا انطونيوس يقول لك اودع اخته في احد بيوت العزاره واتقال نفس الكلام على بابا ديمتريوس الكرام لما ظهرت باتوليته فاخذ مراته وحطها في احد بيوت العزاره الكلام ده كان في بدر عن كده في القرن الثالث يعني يمكن قبل انبا انطونيوس ب سنه او حاجه وقديس امون برضو نفس الكلام لكن هو في ناس بتقول اول من اسس اديوره العزاره هو الانبا باخوميوس بس هو غالبا في كانت مؤسسه من قبل كده يعني يعني مثلا نقرا في سيره الانبا دانيال اسقف شهيد انه كان بيروح دير في واحده اسمها الهبيله تسمعوا الهبيله دي القديسه الهبيله دي اللي كانت اه في ناس بيقولوا انها القديسه انا سيمون الملكه السائحه وفي ناس بيقولوا انها واحده ثانيه المهم يعني واحده بتتظاهر بالهبل طول وقت وتعمل الهدوم على نفسها الاكل على هدومها وايه عامله عبيطه وهي واصله لدرجه السياحه فكان اللي عارف قصتها او عارف الحكايه بتاعتها هو القديس 
الانبا بقى دانيال اللي هو اسقف شهيد فهل الدير ده كان جوه جوه في الصحراء قريب من اديوره الرهبان بعيد مش معروفه القصه لكن اللي ثابت تاريخيا ان انبا بخوميوس ابتدى ياسس مجموعه اديور الرهبات ابتدى يعمل دير عشان كان اخته عايزه تترهبن في منطقه طبنصين ودي ناحيه اسنا برضو وبلغ عدد رهباته 400 راهبه وبعد كده عمل ثلاث اديوره في اخميم وكانت في اديوره كتير لرهبات يقولوا ان في منطقه ملاوي اللي هي عند انصنه يقولوا ان ان كان في في فتره من الفترات 20 دير للرهبات في القرن الرابع والخامس 20 دير للرهبات من كتر ما انتشرت اديوره الرهبات كانت قبل كده يا جماعه كانت الرهبات ما بتلاقيش حته تروحها فاللي عايزين بقى حياه ناشفه قوي قوي ما بتعجبهمش موضوع بيوت العذاره اللي جوه المدن دي كانوا يعملوا ايه يحلقوا ويعملوا رجاله ويلبسوا رجاله ويروحوا عايشين يروحوا على دير من اديوره الرهبان عشان يعيشوا زي ما الرجاله عايشين الحياه النسكيه المتقشفه الشديده دي ونعرف ناس من كتيره منهم او نسمع ناس كتيره منهم قديسه مارينا الناسيكا اه قديسه انا سيمون دي واحده برضو بس انا سيمون كانت ست ما لا اللي عملت راجل اناستاسيا والقديسه ايلاري ايلاريا ابنه الملك زينون القديسه مارينا الناسكا قلناها في الاول القديسه ايلاريا دي كانت ابوها كان ملك اللي هو الملك زينون ده دي سمت نفسها الرائب ايلاري الى اخره في قديسين في كتاب اسمه راهبات في زي الرجال ده موجود بيتكلم عن سيارهم يعني يقولوا في القرن ال15 كان في سبع اديوره للرهبات في القرن ال15 كانت ابتدت رهبانه تضعف شويه او تقل شويه الاديوره يا جماعه انتشرت في مصر من طولها العرضه يعني كانت في فتره القرن الرابع والخامس ما نقدرش نحصي الرهبان في الوقت دون بس كانوا مش نقول عشرات الالوف نقول مئات الالوف اعداد كانت مهوله يكفي ان احنا نعرف اعداد ان كان في حوالي 600 دير غرب الاسكندريه في المنطقه بتاعت اللي هي ابو سفين سيري اللي فيها دير ابو سفين الرهبات سيدي كرير دلوقتي دي كان فيها حوالي 600 دير اشهرهم دير الزجاج ودير الزجاج ده طلع منه بطاركه كتير جدا من دير الزجاج الفيوم كانت منطقه برضه مليانه كان في واحد اسمه الانبا سرابيون ده من مناطق التجمعات الرهبانيه ده يقولوا كان عنده في فتره 7000 راهب ناحيه الفيوم في 35 دير الصعيد طبعا احنا قلنا الاديوره البخوميه في اسنا والانبا شنوده في سواج وقلنا ان مناطق بتاعه بسبير والبهنسه وملاوي اللي هي تقع في محافظه بنسويف ومحافظه المنيا مليانه العديد من التجمعات الرهبانيه رهبان بعشرات الالوف والغريبه ان عشان بس في اعتراض يقول لك ان الرهبانه كانت مرتبطه بالناس فقيره ومش لاقيه تاكل فكانت بتخش اديوره او ان الناس كانت بتبقى في الاضطهاد. الحكايه الرهبانه دي كلها كانت في القرن الرابع والخامس وساعتها ما كانش في اضطهاد على المسيحيين كان عصر الاضطهاد انتهى. يعني الفتره دي كانت فتره سلام للكنيسه اه كان فيها ارتقاط لكن ما كانش في اضطهاد الروم... كان الاضطهاد الروماني كان انتهى. فالناس كانت فعلا بتخش الرهبانه لان الرهبانه كانت مثل. يشوفوا قديس زي الانبا انطونيوس زي الابو مقار كده تعجبهم سيرته فالناس تروح فبقت الرهبانه تجذب الشباب من العالم كله. ايه فضل الرهبانه القبطيه على العالم يا جماعه؟ الرهبانه القبطيه ابتدت في مصر زي ما قلنا وطلعت للعالم كله. مثلا في واحد اسمه القديس ايلاريون كان التلمذ عند على يد الانبا انطونيوس وهو من فلسطين اساسا رجع بلده في غزه وجمع حواليه 3000 راهب ونقل الرهبانه لفلسطين. في واحد اسمه القديس اوجين وده كان برضه التلميذ لانبا بخوميوس نقل الرهبان لمنطقه العراق. القديس مارق افرام السورياني ده كان عايش ما بين النهرين من العراق ودون بيسموه قصاره الروح من القديس من كتر اقواله الجميله اللي موجوده وليه شجره باسمه في السوريان اسمها شجره مارق افرام موجوده. لا شجره الطاعه دي بتاعت القديس يوحنا القصير. عاش في باريت شيت ثمان سنوات وبعد كده عاش للعراق عشان ينقل الرهبانه وينقل اللي شافه في مصر. 
الحقيقه الرهبان في منطقه العراق وفلسطين ابتدوا ينقلوا الرهبنه للقسطنطينيه ومن القسطنطينيه اتنقلت لاوروبا بس الاصل طالع منين من مصر يا جماعه واحد من الناس اللي ناحيه القسطنطينيه المشهورين قوي اسمه القديس باسيلوس الكبير ده كان في منطقه تركيا اللي هي منطقه قيصريه او الكبدوك بيسموهم الكبدوك دون من كتر ما سمع عن رهبنه عجبته ونزل مصر عشان يتفرج على الرهبنه وابتدى ان هو ياخد النظام الرهباني وينقله لمنطقه الكبدوج اللي هي تركيا اللي هي اسيا الصغرى ومنها ابتدت الرهبنه تتنقل لايه؟ لاوروبا اثيوبيا الرهبنه وصلت ليها عن طريق رهبان من تلميذ انبا بخوميوس الحاجه الغريبه ان ايرلندا وصل لها رهبان من مصر اسمهم الرهبان السبعه ولحد الوقت في القداس بتاعهم او في الليتورجيه بتاعهم يقولوا الحكايه دي صلوا عنا ايها الرهبان السبعه ايه اللي من مصر ليهم يعني انا كاتبها حتى في الكتاب ان في الليتورجيات لحد دلوقتي في ايرلندا يعترفوا ان اصل المسيحيه او اصل الرهبنه وصل لهم عن طريق الرهبنه المصريه من الحاجات اللي نقلت الرهبنه او الفكر المسيحي القبطي الناسك للعالم كله هو حياه الانبا انطونيوس اللي كتبها الانبا البابا اساناسيوس البابا اساناسيوس هو كتب حياه الانبا انطونيوس وحياه الانبا انطونيوس دي اثرت في ناس كتير قوي قوي اشهرهم واحد كان اسمه اغسطينوس كان شاب منفلت وعايش في ميلانو في ايطاليا لما قرا حياه الانبا انطونيوس تاب ورجع تاني بعد ما امه فضلت تبكي 20 سنه من اجله وابتدى ان هو يرجع للحال المسيحيه وابتدى ان هو يبقى قديس ويبقى راهب ويبقى اسقف بعد كده اللي هو القديس اغسطينوس مش بس كده ده حياه الانبا انطونيوس قصه الانبا انطونيوس دي نفسها انتشرت جدا في الغرب لانه كتبها في فرنسا الانبا كتبها في فرنسا من الناس اللي اثرت فيهم القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك ده كان يعني بمثابه استاذ جامعه بره بيعلم اولاد الملك ساب اولاد الملك وساب الغنى وساب الاراضي وساب كل حاجه وجه عشان يعيش في منطقه دير البراموس من الناس اللي اتاثرت القديسين ماكسيموس ودومديوس اللي احنا قلنا عنهم من الناس اللي جت مصر ونقلت الرهبنه لبره واحد كان اسمه يوحنا كاسيان وده مهم قوي لان ليه كتاب اسمه المناظرات ايه المناظرات دون القديس يوحنا كاسيان ده بيقولوا عاش بيلف في الاديوره يشوف ده قال ايه وقال ايه يقول لك مثلا عن عن التواضع قال الاب فلان كذا وقال الاب فلان كذا وايه ويحط الاقوال قدام بعضها عشان يبتدي ياخد الاراء كلها وده نقل الرهبنه لفرنسا ده اول لما رجع فرنسا اسس ديرين في فرنسا على اللي هو شافه عن النظام اللي شافه في مصر وشافه في اديره القديس بخوميس القديس جيروم او ايرونيموس ده زار وادي النطرون برضو وكانت معاه واحده رهبه وابتدى ان هو يترجم انظمه بخوميوس للاتينيه سنه 404 يعني انظمه بخوميوس الانظمه الديريه يعني الاديوره اللي قامت في الغرب كله قامت على الانظمه او القوانين بتاعت القديس بخوميوس واول واحد ترجمها هو القديس جيروم والقديس جيروم يا جماعه ده مهم قوي انا قلت لكم قبل كده يعتبر اب اب الاباء بتاع الغرب يعني لما نيجي نتكلم على لما نحب نتكلم في علم الابيات نقول في حاجه اسمها جريك فاذرز اللي هم الاباء اليونان او اللي كتبوا باليونانيه زي الانبا اساناسيوس وكرولس عمود الدين ويوحنا زابيل فم وفي لاتين فاذرز اللي كتبوا باللغه اللاتينيه اللي هي ام اللغات الاوروبيه اشهر اللاتين فاذرز هو القديس جيروم او هو اب اللاتين فاذرز في واحد مهم برضو قوي اسمه بلاديوس بلاديوس ده عاش في المنطقه بتاعه ملاوي حوالي خمس سنين يكتب الاقوال الاباء والرهبان اللي عاش بينهم وتجمعت هذه هي كان بيكتبها كرساله لواحد صاحبه فيما بعد جمعوا الحاجات دي كلها وبقت قوانين رهبانيه اللي فيما بعد بقى اسمه كتاب بستان الرهبان، يعني كتاب بستان الرهبان اللي هو يعتبر القانون بتاع اي راهب بيقرا منه لحد دلوقتي، جمعه واحد اجنبي اسمه بلاديوس جه عاش في مصر فتره طويله، كتب حياه الاباء معجزاتهم، ده اتجمع واختصر لانه كان كبير قوي لحد ما بقى كتاب بستان الرهبان.
نسيت اقول لكم ان القديس جيروم ده اللي هو من ضمن الناس اللي لف كتب سيره الانبابوله يعني عجبته قوي قصه الانبابوله واثرت فيه وهو اللي سجل قصه الانبابوله في واحد تاني اسمه روفينيوس الاكويلي وواحد اسمه الرهب بندكت دول برضو من الناس اللي عدوا على مصر وكتبوا ونقلوا الرهبنه حياه الرهبنه ليها فصل كبير على الكنيسه من الناحيه الروحيه ادتنا قدوه وصلها يعني حياه الرهبان دي ادت بركه وخدوا بالكم يا جماعه هو ربنا كان عنده استعداد يصفع عن سدوم وعموره لو لقى 10 ابرار وربنا كان قيل على الانبابوله ان النيل بيفيض بصلوات ولما الدنيا بتخش في مجاعه النيل بيفيض بصلوات الانبابوله فاكيد ربنا بيحفظ مصر ويمكن بيحفظ العالم كله ببركه صلوات الرهبان اللي في الاديوره والسواحل اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه الرهبان كان لهم دور كبير قوي في الدفاع عن الناحيه الايمانيه والعقديه يعني نلاقي ان في لما جم بعد مجمع خلقدونيا عايزين يمضوا على الرهبان بالعافيه على توماس لاون فواحد من الرهبان قام رفض الكلام دون ضربوه جامد وفقعوا له عينه اللي هو القديس الانبا صموئيل المعترف من الناحيه الرعويه الحقيقه كانت الرهبانه في الاول ملهاش علاقه بالكهنوت كان في الاول الرهبانه بعيده عن الكهنوت وكان الانبا بخوميوس بيرفض ان اولاده ياخدوا كهنوت وكان بيجيب كاهن من بره كل اسبوع عشان يصلي لهم قداس يوم الاحد وياخد اعترافاته وكان رافض تماما لكن ابتدت من القرن السابع ابتدى ان هو يسمحوا بدخول الكهنوت للرهبانه عشان يقدر ان هو يخدم الدير بس كان بيبقى واحد بس قمص مثلا يعني مثلا كان قمص شهيد هو قديس دينيال يعني واحد في شهيد كلها فكانت الدنيا مختلفه لكن كان اختيار البطرك بيبقى من اشخاص باتوليين بس مش شرط يبقوا رهبان لكن ابتدى من القرن السابع يبقى كل بابا او بطرك بيختاروه من ايه من الاديوره يعني كانت الحكايه دي متاخره شويه يا جماعه التراث الرهباني طبعا الاباء الرهبان سابوا لنا تراث كتير وكتب كتيره يعني زي ما انا قلت لكم حاجات كتيره جدا واقوال يعني لازالت ايه مصدر تعليم النسخ زمان ما كانش فيه طباعه كان كل الكتب المقدسه دي بتكتب في الاديوره يعني كان الحرفه اللي بيعملوها الرهبان ان هم ينقلوا الانجيل او الكتب المقدسه وينزلوها للعالم للكنائس وكده ابتدت الرهبانه الرهبان زي ما قلت لكم وصلت القمه في القرن الرابع والخامس لكن ابتدت وكانت اعداد الرهبان بالالاف يمكن مئات الالاف ابتدت تضعف قوي مع دخول العرب يعني يقولوا ساعه دخول عمرو بن العاص كان في عدد الرهبان حوالي 70000 واحد رهبان بس مش رهابات لان دول دفعوا الجزيه كانوا 70000 واحد ابتدى مع الوقت بعد دخول العرب يحصل ضعف ويحصل نقص في عدد الرهبان والحكايه ابتدت تضعف زياده بعد انقسام الكنيسه في خلقدونيا وابتدت يحصل حصار على الكنيسه المصريه فابتدت الرهبانه تخش في الضعف وابتدى في ايام العرب ابتدى يحصل اضطهاد لبعض الرهبان فكانوا بيحلقوا لحاهم يعني ويجلدوهم ويمسكوهم وكان في غزوات متكرره للبربر ابتدت بقى عدد الرهبانه تقل شهيد حصل ثلاث غزوات عليها مشهورين الغزوه الاولى كان يوحنا القديس يوحنا القصير والقديس امبابشوي سابوا بريت شهيد وكل واحد فيهم راح حته القديس يوحنا القصير راح القلزم ناحيه السويس اما القديس امبابشوي راح ملاوي عشان يعيش هناك في بقيه ايامه وهناك قابل القديس الانبابولا الطموحي يعني الانبابشوي اخر ايامه عاشها مع الانبابولا الطموحي في منطقه انصنا الغاره الثانيه على شهيد مشي فيها القديس ارسنس والثالثه استشهد فيها 49 شهيد شهيد شيوخ شهيد اللي احنا قلناها قبل كده بسبب غزوات البربر المتكرره ابتدى الاديوره يعملوا عليها حصون في القرن الخامس والسادس في عصر الامبراطور زينون ابتدى يعمل الحصن يعمل اسوار كان زمان الاديوره عايشه من غير اسوار كده مفتوحه يعني ابتدوا يعملوا اسوار ويعملوا الحصون دي عشان لما يجي غزوات البربر ان هم يبتدوا ان هم يستخبوا في الحصون هربا من غزوات البربر. 
ابتدت الرهبنه تزدهر تاني في عصر البابا كيرلس الخامس بابا كيرلس الخامس لما جه ما كانش فيه غير ديرين بابا كيرلس الخامس ده من حوالي 200 سنه قريب يعني او 150 سنه يعني كانش فيه غير ديرين في وقته المحرق والسريان ابتدى يشجع الرهبنه وابتدى يعمر في الاديره وجي بعديه البابا يؤنس ال19 ابتدى عمل مدرسه لتعليم الرهبان وبتاعد كده البابا كرولس السادس ابتدى بقى الرهبنه تزدهر قوي وابتدى لاول مره يخش رهبان جامعيين ودي كانت حاجه من الحاجات الغريبه ان دايما كانت الرهبان يعني بتاعت الناس الغلابه البسطه اللي هم يعني الفلاحين وكده لكن ابتدى ناس جامعيين يدخلوا وابتدى يدخل جيل كامل اشهرهم طبعا البابا شنوده واسقف التعليم اللي بعد كده اسقف التعليم والانبا غرغوريوس وناس كتير طبعا في عصر البابا تودرس كمل المسيره ومن ست سنين اللي مسك فيهم البابا تودرس تقريبا او السبع سنين انشا حوالي 11 دير جديد منهم اربع اديره خارج مصر احنا لينا دلوقتي بتاع يمكن 10 اديره خارج مصر في كل العالم يعني في امريكا وفي استراليا وفي المانيا وفي كل العالم لينا اديره عشان ترجع حركه الرهبنه تزدهر مره ثانيه انا كده خلصت لان انا كل ما اتكلم